0: Also ich bin dann fast gelähmt, ich liege dann im Bett und kann mich kaum noch bewegen. Ich habe dann ziemlich heftiges Herzrasen, ich liege dann da und habe 130er Puls. Teilweise damit zu schlafen ist so gut wie unmöglich, das heißt auch das ist wirklich sehr belastend und ich habe dann auch häufig Halsschmerzen, Kopfschmerzen,
1: Gliederschmerzen, Muskelschmerzen. Also das ist Mia. Sie ist 36 Jahre alt und was sie hier beschreibt, das nennt man einen Crash. Dieses Symptom kennen inzwischen viele Long-Covid-Betroffene. Ganz genauso wie die lange Odyssee, bis sie mit ihren Beschwerden ernst genommen werden. Also die Kraft,
0: die man aufbringen muss, um zu einer Diagnose und zu einer annähernd adäquaten Versorgung zu kommen, das ist heutzutage im Moment einfach noch viel zu viel verlangt von PatientInnen.
1: Anfang 2020 hat das Coronavirus den Alltag auf der ganzen Welt lahmgelegt. Als wir im Januar 2023 diese Folge aufnehmen, da gibt es in Deutschland gut 37 Millionen nachgewiesene Covid-19-Infektionen und 165.000 Todesfälle. Weltweit ist schnell aufgefallen, dass deutlich mehr Männer an Covid-19 sterben, obwohl sich Frauen häufiger damit infizieren. Frauen sind außerdem deutlich häufiger von Long-Covid betroffen. Das ist das chronische postinfektiöse Syndrom. Medizinisch korrekt wäre in Mias Fall eigentlich der Begriff Post-Covid, denn das beschreibt Symptome, die länger als zwölf Wochen nach der Infektion noch da sind. Long-Covid beschreibt offiziell Symptome, die bis zu vier Wochen andauern. Trotzdem hat sich Long-Covid als Begriff durchgesetzt, egal wie lang die Krankheit dauert und deswegen bleiben wir hier auch dabei. Also, Long-Covid ist bislang nicht heilbar und wird auch von ÄrztInnen noch nicht verstanden. Wir wissen einfach noch zu wenig über die Zusammenhänge. Aber die Symptome können gelindert werden. Aber warum sind MedizinerInnen so ratlos, wenn es um Long-Covid geht? Was muss sich in der Versorgung von Betroffenen ändern? Und woher kommen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Hier geht es ja darum, was für eine Rolle unser Geschlecht in der Medizin spielt – denn vor allem, wenn es in der Forschung schnell gehen muss, wie zum Beispiel eben in einer Pandemie, dann stehen Männer nach wie vor im Fokus. In dieser Folge geht es darum, weshalb das Coronavirus Männer und Frauen so unterschiedlich trifft und wie Long-Covid die Medizin vor Rätsel stellt. Ich bin Kari Kunkel, ich bin im Team von gesundheit und ich sag Hi. The Sex Gap, ein Podcast von gesundheit
2: und der Apothekenumschau.
1: Ich nehme euch mal mit zurück ins Jahr 2020. Es ist der 28. Januar, 20 Uhr, und wir schalten den Fernseher ein.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Die bayerischen Gesundheitsbehörden bestätigten, ein 33-jähriger Mann aus Landsberg am Lech habe sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt und werde in München behandelt.
1: Das war also die erste Corona-Infektion in Deutschland. Eine Frau, die sich dann auch früh angesteckt hat, und zwar im März 2020, war Mia Diko. Sie ist Synchronsprecherin und Sängerin. Die
0: Akutphase war schon geprägt von sehr vielen Symptomen, aber nichts davon war wirklich lebensbedrohlich in dem Sinne. Deswegen war ich auch nie im Krankenhaus
1: in dem Sinne. Ich war nur zweimal in der Notaufnahme, weil ich eben subjektiv das Gefühl hatte, dass das ganz schön ernst war. Zu den Symptomen einer Corona-Infektion, das muss ich wahrscheinlich niemandem mehr erklären, gehören Husten, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Erschöpfung, Schnupfen und Atemprobleme. Bei einem sogenannten schweren Verlauf, da müssen Betroffene im Krankenhaus behandelt und nicht selten auch beatmet werden. Doch auch ohne den Krankenhausaufenthalt ist Covid-19 für viele alles andere als harmlos. Es handelt sich eben bei Covid-19 um eine virale Infektion, die den ganzen Organismus betreffen kann. Und dabei kann es schon sein, dass man sich zwei bis drei Wochen so richtig krank fühlt. Bleiben wir mal im Frühling 2020. Ihr erinnert euch, das war die Zeit des Drosten-Podcasts und die täglichen Statistiken des Robert-Koch-Instituts, die habe ich mir wirklich ganz oft angeschaut. Letztere waren für
2: die Gender-Medizinerin Dr. Ute Seeland besonders spannend. Weil ich die RKI-Statistiken, die glaube ich alle kennen, dieses Dashboard vom RKI, was uns auch immer jeden Abend präsentiert worden ist, immer wieder beobachtet habe und immer gesehen habe... Ja, irgendwie die Mortalität, die Todesrate ist bei den Männern höher als bei den Frauen. Und das war wirklich durchgehend über Monate. Und das ist ungewöhnlich eigentlich für Studien. Also normalerweise suchen wir nach diesen Unterschieden und so waren die ganz offensichtlich.
1: Wir konnten da quasi alle live zusehen, dass dieses neuartige Virus Männer und Frauen anders betroffen hat. Männer, die sind schwerer krank geworden und dafür waren die Infektionsraten bei Frauen höher das hat Ute Seeland nicht losgelassen. Sie ist übrigens auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin und gemeinsam mit Kolleginnen aus den USA hat sie die großen Datensätze näher angeschaut. Dann
2: sieht man relativ deutlich, dass im Bereich der jüngeren, also der prämenopausalen Frauen, also ich sage immer östrogenkompetenten Menschen, ja, so vom 20. bis so zum knapp 60., 55., 54. Lebensjahr, dass wir dort gesehen haben, dass Frauen zu 15 Prozent sich häufiger infiziert haben als äh, Männer. Ab dem 60.
1: Lebensjahr, da gleichen sich in Ute-Seelands Auswertungen die Infektionsraten von Männern und Frauen an. Die Todesrate ist aber über alle Altersgruppen bei Männern deutlich höher. Dass sich Frauen zwischen 20 und 60 Jahren häufiger anstecken, das hat unter anderem
2: mit Beruf und Familie zu tun. Also viele Frauen haben Berufe, die muss man einfach vor Ort ausführen und die kann man nicht einfach ins Zaumoffice verlegen. Also zum Beispiel Kassiererinnen oder in der Pflege oder in den Lehrberufen und so weiter und so fort im Kindergarten. Und Frauen sind meistens auch doch noch immer noch diejenigen, die die Kinder auch hinbringen, abholen, das heißt viel die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und und und. Das heißt, es gibt einfach viel mehr Gelegenheiten. Ne? Ganz häufig muss man da über Wahrscheinlichkeiten natürlich sprechen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann eine jüngere Frau ansteckt, ist einfach auch größer. Es gibt
1: also allein durch das Umfeld der Frauen mehr Gelegenheiten für eine Infektion. Aber das Ganze hat auch was mit dem weiblichen Körper zu tun. Und dabei geht es zunächst darum, dass das SARS-CoV-2-Virus an einen Rezeptor namens ACE2 andockt. ACE2, das ist ein Protein und das ist die Eintrittspforte für das Coronavirus in die Zelle sozusagen. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Biologieunterricht aus der
2: siebten Klasse. Und es ist so, dass man als weibliches Geschlecht zwei X-Chromosomen hat und als männliches XY Warum wiederholen wir das hier? Weil das ACE2-Gen auf dem X-Chromosom liegt. Dann kann man sich vorstellen, dass im weiblichen Körper auch mehr von diesen Proteinen exprimiert wird. Das heißt, dass man dann auch mehr davon hat. Und das könnte eine Ursache dafür sein, dass eventuell, wenn mehr Rezeptoren da sind im Nasenrachenraum, dann die Frauen sich eben eher infizieren.
1: Okay, wenn man das so betrachtet, dann ist es eigentlich total logisch, dass Frauen sich häufiger anstecken. Das Virus hat bei ihnen einfach eine höhere Chance. Aber das erklärt noch nicht, warum Männer häufiger die schweren Verläufe erleben. Hier muss man einerseits zwar auch Vorerkrankungen
2: mit einrechnen. Andererseits sehen wir auch in vielen, bei vielen anderen Erkrankungen, dass die Geschlechtshormone eine Rolle spielen, gerade im Immunsystem. Und da vor allem das Östrogen und das Progesteron, das sind die weiblichen Geschlechtshormone und das Östrogen. Und das hat verschiedene Effekte auf die Immunzellen. Diese Effekte
1: sind ziemlich kompliziert. Ich versuche mal abzukürzen. Wenn unser Immunsystem einen Erreger abwehrt, dann entstehen Zytokine. Zytokine sind Botenstoffe, die bestimmte Abwehrzellen aktivieren und die eigentlichen Krankheitssymptome auslösen. Bei einer Corona-Infektion, da entsteht häufig ein regelrechter Zytokinsturm. Und hier haben Frauen mal Glück, denn in ihrem Blut zirkuliert
2: Östrogen und das deckelt den Zytokinsturm. Wenn das Östrogen diesen Zytokinsturm hemmt, dann ist das natürlich vorteilhaft, weil viele Symptome bei Erkrankungen einfach durch eine überschießende Reaktion des Immunsystems ausgelöst werden. Das waren jetzt ganz schön viele Infos auf einmal. Daher mal
1: ein kurzer Recap. Männer sterben häufiger an Corona, aber Frauen unter 60 Jahren, die stecken sich häufiger mit dem Virus an. Und das liegt zum einen daran, dass viele Frauen Berufe mit viel direktem Kontakt haben, also zum Beispiel in der Pflege, und sich weniger gut isolieren können. Und zum anderen haben sie mehr ACE2-Rezeptoren, an die das Coronavirus andocken kann. Sie werden allerdings häufig nicht so schwer krank wie Männer, und das liegt vermutlich unter anderem an dem Hormon Östrogen. Östrogen, das hemmt den Zytokinsturm, also die krankhafte Überreaktion des Immunsystems. Und da Männer weniger Östrogen im Blut haben, ist ihr Immunsystem, wenn es einmal in Aufruhr geraten ist, sozusagen schwerer wieder zu beruhigen. Bleiben wir noch nochmal beim Immunsystem, denn da gibt es noch mehr Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
2: Weil das Immunsystem aus ganz vielen verschiedenen Zellen besteht. Und jede einzelne Zelle hat Rezeptoren, also Andockstellen für Sexualhormone. Das heißt Östrogen, Progesteron und Testosteron. Und je nachdem, welchen Hormonlevel man dann gerade sozusagen hat und welchen Hormonstatus, reagieren diese Zellen unterschiedlich. Gute Seeland teilt Frauen in vier Hormonphasen
1: ein. Und zwar vor den Wechseljahren, der Übergang zu den Wechseljahren, nach den Wechseljahren und Schwangerschaft. Besonders bei den gebärfähigen Frauen, da läuft das Immunsystem auf Hochtouren. Das hat uns Jördes Frommholt erklärt. Sie ist Fachärztin für innere Medizin und Lungenkrankheiten und Expertin für Long-Covid-Erkrankungen.
3: Gerade in diesem Alter, 20 bis 50 Jahren, da sind die Frauen ja evolutionstechnisch für die Pflege der Kinder sozusagen ausgelegt und haben ein sehr aktives Immunsystem. Und da kann es natürlich immer mal wieder auch sein, dass das Immunsystem überschießend reagiert und fehlgeleitete Antikörper produziert, also sogenannte Autoantikörper. Autoantikörper, das sind Antikörper,
1: die sich sozusagen gegen den eigenen Körper richten. Rheuma, Multiple Sklerose und Diabetes Typ 1 sind Beispiele von Autoimmunerkrankungen und wahrscheinlich auch Long-Covid. Dazu kommen wir gleich. Klar ist, unser Immunsystem ist super komplex und auch ständig im Wandel. Wir werden übrigens bald noch mal eine extra Folge zum Thema Immunsystem machen. Stay tuned.
0: Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei gesundheithören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus GesundheitsjournalistInnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von gesundheithören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit.
1: Okay, zurück zu Corona. Ende 2020, da konnten sich die ersten Menschen die heiß ersehnte Corona-Impfung abholen. Ich selbst war, wie viele von euch wahrscheinlich auch, erst im Sommer 2021 dann dran. Auf jeden Fall bei einer
2: Impfung, da wird das Immunsystem aktiviert. Und auch hier gibt es Geschlechterunterschiede. Und bei der Impfung ist es eben so, dadurch, dass ich halt sage, dass das Immunsystem sehr unterschiedlich reagiert bei Frauen und Männern, bleibt es nicht aus, aus meiner Sicht, dass man das testen muss. Da
1: könnte man jetzt denken, dass die Impfdosen
2: theoretisch je nach Geschlecht angepasst werden müssten. Also ob die jetzt angepasst werden müsste, kann ich natürlich nicht sagen, weil diese Studien sind halt einfach nicht gelaufen. Aber theoretisch kann man sich vorstellen, dass wenn man die Studien so planen und so durchführen würde, dass man Frauen und Männer einschließt und genügend statistische Signifikanz hat und verschiedene Altersstrata, dass man am Ende auf Unterschiede kommt. Wir sprechen hier übrigens explizit über geschlechterspezifische
1: Studien zur Covid-19-Impfungen. Und warum diese Studien nicht durchgeführt wurden? Es hat an Zeit, Geld und manchmal auch an dem Bewusstsein für die Unterschiede gemangelt. Wie sich die Forschung häufig auf Männer konzentriert, das erklären wir übrigens auch in Folge 2 von diesem Podcast. Nochmal zurück zur Impfung. Da geht es übrigens nicht darum, ob
2: sie wirkt oder nicht. Das tut sie bei Männern und Frauen, das ist belegt. Worum es hier geht, ist eigentlich so Fine das Feintuning. Das Feintuning in der Hinsicht, dass man sich natürlich eine Impfung wünscht, die sehr wenige, das sind keine Nebenwirkungen, aber so Reaktionen des Körpers. Das heißt, man möchte natürlich gerne eine Impfung haben, bei der man nicht, drei Tage danach erstmal sich krank schreiben lassen muss und dann auch von der Arbeit entfernt bleiben muss. Deshalb wäre mein großer Wunsch, dass man dort ähm, umdenkt und diese Studien durchführt. Also nochmal zusammengefasst,
1: das Immunsystem von Frauen im gebärfähigen Alter, das reagiert häufig etwas zu heftig. Und deswegen haben sie auch ein höheres Risiko für Autoimmunerkrankungen. Und dadurch, dass das weibliche Immunsystem sensibler reagiert, haben Frauen auch häufiger Impfreaktionen. Also sie fühlen sich krank nach einer Impfung. Diesen Effekt könnte man wahrscheinlich mit einer geringeren Impfdosis umgehen, doch dafür fehlen noch die Studien. Was uns zu unserem nächsten Thema bringt,
3: über das wir auch noch wenig wissen. Long Covid. Long-Covid ist ein postinfektiöses Syndrom, was wir auch nach anderen viralen Erkrankungen kennen, also zum Beispiel nach dem Epstein-Barr-Virus oder nach einer Borreliose oder nach der spanischen Grippe. Das ist wieder Jördes Frommholt. Sie ist inzwischen
1: deutschlandweit als Long-Covid-Expertin bekannt. Ihren ersten Long-Covid-Patienten, den hat sie im April 2020 behandelt. Und fast genauso lange leidet mir schon an Lung-Covid. Ihr erinnert euch, die Synchronsprecherin hatte in der ersten Welle Covid-19, und zwar im März 2020. Nach etwa einer
0: Woche des Arbeitsversuchs bin ich dann komplett zusammengebrochen und hatte das Gefühl, wieder Covid zu haben. Also ich bin davon echt ausgegangen damals, dass ich mich entweder reinfiziert habe oder einen Rückfall hatte. Aber es war keine neue Infektion. Ich bin inzwischen leider relativ schwer Erkrankt an Long-Covid und meine genaueren Diagnosen lauten MECFS und POTS. Das sind so postvirale Syndrome, die eben auch unter diesem Schirmbegriff Long-Covid vorkommen.
1: MECFS steht für myalgische Enzephalomyelitis chronisches Fatigue-Syndrom. Es ist eine der letzten großen Krankheiten, die kaum erforscht ist. Dabei leiden Betroffene an extremer Fatigue, also körperlicher Schwäche und verbunden mit Muskel- und Gelenkschmerzen, grippalen Symptomen, Herzrasen, Reizempfindlichkeit und Schlafstörungen. Mias zweite Diagnose POTS, also POTS, das ist ein Syndrom, das heißt, da treten viele Krankheitszeichen gemeinsam auf und bei Mia bedeutet das, dass sie sehr starkes Herzrasen bekommt, wenn sie sich hinstellt, dann wird ihr häufig schwindelig. Damit haben wir schon zwei Diagnosen, die häufig im Zusammenhang mit Long-Covid auftreten.
3: Nur Long-Covid kann über 200 unterschiedliche Symptome in unterschiedlichster Konstellation haben. Das macht die Diagnose natürlich nicht einfacher. Ein ähnliches
1: Krankheitsbild wie bei Long-Covid wurde übrigens auch schon nach Corona-Impfungen berichtet. Das nennt man dann Post-Vac, also nach Impfung. Es tritt sehr selten auf, schätzungsweise bei 0,02 Prozent aller Geimpften. Das sind aber trotzdem ein paar tausend Menschen in Deutschland. Da Long-Covid so viele verschiedene Symptome hat, gehen WissenschaftlerInnen auch von verschiedenen Ursachen aus. Organschäden an Herz oder Lunge sind eine davon, eine anhaltende Infektion durch Virusreste eine andere. Es könnte eine Gerinnungsstörung sein oder eben eine Autoimmunreaktion.
3: Und trotz der großen Unterschiede gibt es Gemeinsamkeiten. Auf der anderen Seite gibt es unter diesen äh, vielen Möglichkeiten an Symptomen schon sogenannte, ja vielleicht Kardinalsymptome, die relativ häufig vorkommen. Und dazu zählt ganz vorne an die Long-Covid-Fatigue, also diese bleiernde Erschöpfung, schwerste äh, Müdigkeit, auch schon nach kleinsten Belastungen verstärken sich die Symptome massiv und die Patienten sind nicht mehr in der Lage, an ihrem normalen Leben irgendwie teilzuhaben. Das war nochmal Jördes Frommhold. MECFS, das Mia
1: hat, ist die schlimmste vorstellbare Ausprägung dieser Fatigue. Etwa die Hälfte aller Long COVID-Betroffenen erfüllt nach einem halben Jahr Krankheitsdauer die Kriterien für MECFS. Und MECFS und Long COVID-Fatigue teilen sich ein zentrales Merkmal: Jeder Mensch, der MECFS hat oder postvirale Fatigue,
0: der hat ein gewisses Energielevel pro Tag zur Verfügung, das deutlich abgesenkt ist im Vergleich zu einem normalen gesunden Menschen. In Anführungsstrichen. Und wenn er, er oder sie diese Energiegrenze überschreitet, dann gibt es PEM. PEM steht für postexertionelle Malaise, also Verschlechterung nach Belastung.
1: Wenn Betroffene wie Mia über ihre Energiegrenzen hinausgehen, dann geht es ihnen sehr schlecht.
0: Man ist dann schwer erschöpft. Also es hat nichts mit Müdigkeit zu tun, sondern es ist wirklich eine Kraftlosigkeit und Erschöpfung,
1: die ich vorher in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Damit einhergeht häufig ein sogenannter Crash. Mia kann sich dann kaum noch bewegen, hat Schmerzen und Herzrasen, kann also auch trotz Ruhe nicht schlafen. Es gibt moderate MCFS-Fälle, so wie bei mir, und es gibt sehr schwere Fälle, die dann nur noch im dunklen Zimmer existieren können, weil jeder Reiz zu viel ist. Mia will sich für diese Fälle einsetzen und deswegen engagiert sie sich mit ihrer Patientenvereinigung Long-Covid Deutschland für Aufklärung über MCFS und Long-Covid. Und zu Long-Covid gehören ja noch viele weitere Symptome, hat uns Jördis Frommholt
3: erklärt. Dann klagen viele Patienten über Belastungsluftnot, über Husten, über Brennen und Schmerzen im Brustbereich, aber auch über kognitive Einschränkungen, also über... Konzentrationsstörungen, zum Teil auch demenzähnliche Symptome und das bei jungen Menschen, die vorher eigentlich ähm, keine nennenswerten Vorerkrankungen hatten. Viele klagen über massiven Haarausfall, über Gelenk- und Muskelschmerzen, aber auch über schnellen Herzschlag und Blutdruckentgleisung. Da sind jetzt auch viele Symptome dabei,
1: die während einer akuten Corona-Infektion auftauchen. Ganz klar übrigens natürlich, wenn es euch nicht gut geht, dann lasst das bitte abklären. Und auch wenn es länger dauert.
3: Wenn diese Symptome aber über, sagen wir mal, vier Wochen nach der Erkrankung fortdauernd anhalten oder auch neue Symptome wieder hinzukommen, also vielleicht war ich schon wieder arbeiten, habe schon meinen Alltag wieder versucht normal anzugehen und dann merke ich, es kommt wie so eine Rebound-Symptomatik, also so eine Rückschlagssymptomatik, dann sollte man schon aufmerksam werden und das auch nicht zu lange hinauszögern, sondern sich dann schon an seinen Hausarzt natürlich erstmal wenden. Mindestens
1: 10% aller Covid-Infizierten weltweit haben Long-Covid. Das hat eine Überblicksstudie im Januar 2023 gezeigt. Und es sind in etwa 65 Millionen Menschen. Manche erholen sich schnell, bei manchen anderen dauert es lange. Wie lange, das wissen wir heute noch nicht. Was wir sicher wissen ist, dass
3: zwei Drittel der betroffenen Frauen sind. Zum einen ist ja die Hypothese da, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt. Dafür sind Frauen gerade im jüngeren Alter durchaus auch eher prädisponiert. Auf der anderen Seite gibt es sozioökonomische Faktoren, die ähm, Spätfolgen bei Frauen durchaus begünstigen können. Zum Beispiel haben Frauen häufiger noch die Mehrfachbelastung Beruf, ähm, Kinder, vielleicht auch zu pflegende Angehörige, und ähm, das ist natürlich eine Mehrfachbelastung, die dann nochmal extrem zum Tragen kommt, wenn man äh, mit Long-Covid-Folgen oder eben auch mit der Akutsituation befasst ist. Über das sehr aktive Immunsystem bei Frauen im
1: gebärfähigen Alter haben wir eben schon gesprochen. Dazu kommt, dass sich Frauen während oder nach einem Infekt nicht so schonen können, wie ihr Körper es bräuchte, um sich richtig zu erholen. Das wären jetzt zwei Möglichkeiten dafür, warum mehr Frauen an Long-Covid erkranken. Wir holen die Gender-Medizinerin Ute Seeland nochmal mit dazu. Sie erklärt,
2: dass es noch weitere
1: Risikophasen im Leben von Frauen gibt.
2: Oft sind das Phasen der Hormonumstellung, also wie die Pubertät oder dann nachher auch wieder wie die Menopause, also wo sozusagen drastische Hormonumstellungen stattfinden. Weil diese drastischen Hormonumstellungen, die machen was mit dem gesamten Körper. Und wenn dann eine Infektion auf diesen Körper trifft, dann kann es sein, dass dieses Immunsystem überreagiert und man dann mit dieser Überreaktion nicht so gut zurechtkommt.
1: Frauen sind also fast immer anfälliger für Autoimmunerkrankungen als Männer. Und leider, wie wir das in diesem Podcast ja immer wieder hören,
3: stoßen viele Betroffene auf MedizinerInnen, die ihre Beschwerden so einfach abtun. Ich habe junge Patienten gesehen oder Patientinnen, wirklich ganz, ganz ehrgeizige, ambitionierte ähm, Frauen, die einfach in ihren Symptomen nicht ernst genommen wurden und auch keine, manchmal monatelang, keine Diagnostik erhalten haben. Sowas ist mir ehrlich gesagt bei den männlichen Betroffenen, die es natürlich auch gibt, aber dass denen die Diagnostik sozusagen vorenthalten wurde, ist mir so massiv dort nicht aufgefallen. Und das ist natürlich schlimm und ich finde, das ist auch gerade im Bereich der Gendermedizin mal wichtig, dass man da auch einen Fokus drauf legt und dass nicht gerade junge Frauen in diese Schiene geraten, ach na ja das ist ja ein bisschen Anpassungsstörung oder das ist wohl ein Burnout oder sonst irgendwas. Also dem ist nicht so. Genauso ging es auch mir. Meine Hausärztin
0: Ging davon aus, ich hätte vielleicht eine Angststörung, weil ich immer so einen hohen Puls hatte. Und ich habe ihr lächelnd gegenüber gesessen und ihr gesagt, mir geht's
1: gut psychisch. Ich habe einfach nur unfassbares Herzrasen und ich bin super erschöpft. Klar finden sich unter den 200 verschiedenen Long-Covid-Symptomen auch psychische
3: oder psychosomatische. Aber viele sind es eben auch nicht, sagt Jördes Fromhold. Jetzt nur zu sagen, es wäre psychosomatisch, trifft es deswegen aus meiner Sicht nicht. Das heißt nicht, dass nicht auch psychosomatische Symptome vorkommen können. Das ist sicher so, aber alles nur auf eine Ursache äh, zu schieben, trifft es in meinen Augen nicht. Und ähm, man kann die Patienten dann dementsprechend auch nicht effizient äh, behandeln, wenn man das auf so einer einseitigen äh, Basis beurteilt. Ute Seeland
1: versucht zu erklären, warum so häufig die Frauen in die psychosomatische Ecke gestellt werden.
2: Und es ist natürlich so, dass mh, aufgrund der Tatsache, dass in den Lehrbüchern ähm, häufig so ja, die psychosomatischen Symptomatiken den Frauen zugeschrieben werden und wurden, mh, man natürlich dazu neigt. Und das ist natürlich ganz wichtig, das zu wissen, dass die Ärztinnen und Ärzte das nicht aus böser Absicht machen, sondern weil sie natürlich ein Hintergrundwissen haben, das eben auf diesen Wahrscheinlichkeiten beruht. Okay, aber nur mal so als Gedanke. Vielleicht sind diese Wahrscheinlichkeiten
1: und das Hintergrundwissen, insbesondere bei Long-Covid, inzwischen auch einfach überholt. Und bei Long-Covid ist die Diagnose einfach verdammt komplex. Genau genommen ist das nämlich eine Ausschlussdiagnose, weil es keinen Test, keinen Laborwert oder Röntgenbild dafür gibt. Diese Abklärung, die braucht Zeit, Geduld, verschiedene Fachärztinnen und häufig auch Wissen, das noch nicht überall vorhanden ist. Trotzdem
3: kann die Diagnose eigentlich jeder Hausarzt und jede Hausärztin stellen. Wenn dann sozusagen diese ähm, Kombination besteht, ich hatte eine Covid-19-Infektion, ich habe dazu passende Symptome und ich habe keine andere Ursache dafür, dann kann die Diagnose Long-Covid auch vom Hausarzt vergeben werden. Dennoch bleiben gerade Hausärztinnen noch viel zu oft beim Psychostempel. Weil wenn du
0: keinen Biomarker hast, um zu sagen, hier im Blut, da ist der Wert XY, dann hast du es schwer, Anerkennung dazu zu finden von ÄrztInnen, weil die natürlich immer sagen können, sorry, wir können das überhaupt nicht überprüfen oder sehen. Vielleicht bildest du dir das auch nur ein. Vielleicht ist es eine psychische Erkrankung.
1: Für mir war von Beginn ihrer Erkrankung klar, hier stimmt körperlich was nicht. Ich konnte das auch sehr
0: genau spüren, dass es in meinem Körper war und ich war mir damit so super sicher. Und diese Sicherheit hat mir eben auch geholfen, das dann zu verargumentieren. Also ich habe dann eben ganz hartnäckig immer wieder gesagt, sie müssen mir helfen, ich brauche eine
2: Überweisung. Hartnäckigkeit empfiehlt auch Ute Seeland. Und da kann ich nur alle Frauen motivieren, ganz selbstbewusst zu ihren Symptomen zu stehen, und wenn man sie halt in dem Moment vergisst, also halt vielleicht aufzuschreiben, ein Tagebuch zu führen und ähm, das dann vorzutragen. Für dieses Selbstbewusstsein
1: fehlt einem aber gerade bei einer schweren Fatigue häufig die Kraft. Da hilft es vielleicht, eine Vertrauensperson mit zu den Arztterminen zu nehmen oder sich an eine Long Covid Ambulanz zu wenden. Die gibt es inzwischen in vielen Bundesländern. Wir verlinken euch eine Liste in den Show Notes. Allerdings müsst ihr hier mit langen Wartezeiten rechnen. Aber es bringt ja nichts. Ohne korrekte Diagnose kann es keine korrekte Behandlung geben und die Sache mit der Behandlung ist sowieso schon kompliziert genug.
3: Wir müssen bei unseren fatigue Patienten, die eine Vorstufe der MECFS sind, sehr genau darauf achten, dass wir diese Menschen möglichst bremsen, dass wir darauf achten, dass sie nicht in Überforderung gelangen, um eben nicht in die Maximalausprägung der MECFS zu gelangen, wenn sie da angekommen sind, dann ist jegliche Form von Aktivierung völlig kontraproduktiv.
1: Wir haben eben schon gehört, dass viele PatientInnen eine sogenannte Belastungsintoleranz haben und einen Crash kriegen, wenn sie zu viel machen. Sich zu schonen ist also super wichtig. Aber Mia hat gemerkt, das ist das Gegenteil von fast allen Reha-Maßnahmen. Wenn man das aber nicht kennt, dann
0: geht man im Prinzip völlig unschuldig davon aus, dass eine Aktivierung im Sinne von, gehen Sie mal wieder raus, gehen Sie mal mehr spazieren, machen Sie
1: mal ein bisschen Sport dass das dem Patienten oder der Patientin gut tut. Auch Jördes
3: Frommholt hat Erfahrungen mit MECFS-Patientinnen gemacht, die so behandelt wurden. Ich hatte eine Patientin, 40-jährige Physiotherapeutin, die hatte schon eine ausgeprägte Fatigue-Symptomatik, ist dann falsch behandelt worden, ist nur auf Aktivierung hinweg behandelt worden. Ende vom Lied, sie lag sechs Monate im Bett zu Hause. Und war eigentlich vorher wirklich eine aktive Person, Bergsteigerin, Langlauf hat sie auch gemacht. Also wirklich eine sehr, sehr sportliche Frau. Und da sieht man eben, das geht völlig nach hinten los, wenn wir da einfach nur auf Aktivierung setzen.
1: Dass Menschen kränker aus der Reha kommen, als sie reingegangen sind, ist bei Long-Covid leider häufiger passiert. Besonders zu Beginn der Krankheit. Dieses Wissen über Belastungsintoleranz ist aber etwas, was nicht nur jede Arztpraxis braucht, sondern auch
3: die Betroffenen. Weil diese Überlegung, wenn was an meinem Körper nicht funktioniert, dann arbeite ich umso härter daran, dass es besser wird, das geht bei diesen Patienten eher nach hinten los. Das
1: klingt echt total schwierig. Und so, als könnte man diesen PatientInnen irgendwie kaum helfen.
3: Aber das stimmt glücklicherweise nicht ganz. Ja, es ist total wichtig, dass unsere Long-Covid-Patienten erkennen, dass sich die eigenen körperlichen Grenzen verschoben haben. Diese Menschen müssen dann wie mir ganz
1: schnell Folgendes lernen. Pacing. Und Pacing ist das A und O. Ich habe das aber auch
0: echt lange üben müssen, bis ich es einigermaßen verstanden habe. Pacing bedeutet immer nur so viel zu machen, dass man sich dann nicht verschlechtert. Und da gibt es verschiedene Techniken, zum Beispiel einfach immer wieder Pausen einzubauen in den Tag, Erstmal das Aktivitätsniveau um 50 Prozent zu reduzieren und zu gucken, was tut mir jetzt eigentlich gut und dann ganz langsam auszutesten, wie viel man überhaupt schafft, ohne sich zu
3: verschlechtern. Jodus ja, Frommholt hat dafür auch noch einen Tipp. Der erste Schritt ist, diesen Patienten beizubringen, dass an Tagen, wo es ihnen gut geht, dass sie da eben nicht übers Ziel hinausschießen, dass sie sich wirklich eine Tagesstrukturierung machen, im besten Fall schon eine Woche im Voraus, dass man nicht in diese Falle gerät, sozusagen an guten Tagen möglichst viel erledigen zu wollen.
1: Weitere Symptome von Long-Covid sind immerhin etwas konkreter zu behandeln, mit zum Beispiel Atemtherapie, Atemdehnungsübungen, Ergotherapie oder Hirnleistungstraining. Long-Covid ist zwar immer noch nicht heilbar, aber viele PatientInnen können mit der richtigen Therapie ihre Symptome deutlich lindern. In inzwischen fast drei Jahren Long-Covid-Reha hat Jördis Fromhold besonders eins gelernt.
3: Letztendlich, dass die Patienten sehr individuell sind und dass auch keiner wirklich gefeit davor ist, Spätfolgen zu entwickeln. Aber auch, dass es nicht nur die eine Spätfolge gibt oder nicht die eine Konstellation, sondern dass es viele unterschiedliche Zusammensetzungen gibt und dass wir uns auch sehr flexibel auf diese Menschen einstellen müssen. Das stellt natürlich unser Gesundheitssystem vor eine riesige Herausforderung.
1: So, bevor wir gleich schauen, wie sieht es in Zukunft aus, hier nochmal das Wichtigste zu Long-Covid. Long-Covid ist ein postinfektiöses Syndrom, das momentan nicht heilbar und wenig erforscht ist. Eine Hypothese ist, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Long-Covid betrifft zu zwei Drittel Frauen und eines der Hauptsymptome ist chronische Fatigue, also eine bleierne Erschöpfung, die sich auch nach Ruhe und Schlaf kaum bessert. Die meisten Long-Covid-Symptome kann man mit der richtigen Therapie lindern. Aber leider werden viele, oft weibliche Betroffene, von ihren ÄrztInnen nicht ernst genommen. Oder den ÄrztInnen fehlt das Wissen über diese neue Krankheit. Long-Covid-Betroffene treffen häufig nicht nur auf unwissende
3: ÄrztInnen, sondern müssen sich richtig schlimme Vorwürfe anhören. Ich höre immer wieder so auch diese Mutmaßung, ach na ja, die wollen ja vielleicht nur krank machen oder vielleicht wollen die auch alle in Rente. Und das ist aber schlicht und einfach falsch bei unseren Long-Covid-Patienten, weil die wollen eigentlich nur ihr normales Leben zurück. Und in den allermeisten Fällen war deren Leben vorher sehr, sehr, sehr anspruchsvoll in verschiedensten Art und Weisen. Also die sind wirklich sehr motivierte Menschen. Dass immer mehr Menschen durch Long-Covid ausfallen,
1: das kriegt auch die Wirtschaft zu spüren. Und in der Pflege bricht das Personal weg, weil sich hier besonders häufig Menschen infizieren und der Job eine hohe körperliche Belastung mit sich bringt. Und da könnte man denken, zumindest dieser Effekt müsste doch die Politik zum Handeln bringen. Grundsätzlich muss man wirklich sagen, diese Krise jetzt nicht
0: ernst zu nehmen, wäre wirklich sehr irrational auch. Wenn man mal diesen ganzen menschlichen Faktor und diese ganzen ethischen Verpflichtungen, die man da eigentlich spüren müsste, ausblendet und sich wirklich nur die wirtschaftlichen Konsequenzen anguckt. Das können wir uns nicht leisten. Also das kann sich kein Land leisten, aber Deutschland auf jeden Fall auch nicht. Wir haben ein Sozialsystem, was nicht funktioniert, wenn ein großer Teil der Bevölkerung plötzlich chronisch krank wird und
1: dann auch krank bleibt. Das sollte also auch WirtschaftsvertreterInnen dazu bewegen, sich für die Long-Covid-Forschung stark zu machen. Und Mia sieht auch Vorteile für die deutsche Pharmaindustrie. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt ein Mittel für
0: Long-Covid und oder me finden, das wirkt. Und das käme aus Deutschland. Das wäre ein wirtschaftlicher Supervorteil. Weil weltweit wollen Menschen von dieser
1: Erkrankung geheilt werden. Denn obwohl MECFS schon seit Jahrzehnten bekannt ist, gibt es weder ein Medikament dagegen noch nennenswerte Forschung. Bevor
0: ich selber erkrankt bin, war mir nicht klar, dass es dieses Krankheitsbild gibt. Und was mir auch nicht klar war, war, dass wir in Deutschland diesem reichen, zivilisierten, in Anführungsstrichen Land, eine Situation vorfinden, wo es keine medizinische Versorgung für Patienten dieser Art gibt,
1: und deswegen investiert Mia auch die ihr verbleibende Energie in politisches Engagement. Gemeinsam mit weiteren PatientenaktivistInnen von Long Covid Deutschland hat sie einen Aktionsplan formuliert und führt Gespräche mit dem Gesundheitsministerium. Da gibt
0: es gute Neuigkeiten. Zehn Millionen wurden jetzt bewilligt ähm, und sind durch den Haushalt gekommen. Das heißt, wir werden jetzt zeitnah klinische Forschung
1: beobachten können. Das ist im Oktober 2022 passiert. 10 Millionen sind für diesen riesigen Forschungsbedarf jetzt noch nicht so viel Geld. Trotzdem ist das ein guter erster Schritt. Und vielleicht verleiht diese Pandemie ja auch der
2: Gendermedizin-Einschub. Auf alle Fälle war die Pandemie ein Glücksfall für die Gendermedizin, weil tatsächlich ähm, an diesem Beispiel unheimlich gut ähm, die, die ganzen Nuancen der geschlechtersensiblen Medizin erklärt werden können. Weil nämlich bei vielen Erkrankungen natürlich nicht nur die biologische Disposition eine Rolle spielt, sondern auch tatsächlich das soziokulturelle Umfeld. Und das hat man in der Pandemie wunderbar gesehen.
1: Ute Seeland sagt aber auch, auf wissenschaftlicher Ebene ist das
2: noch nicht groß weiter verfolgt worden. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses Gender Data Gap, so nennen wir das, also die Erkenntnisse zu den Unterschieden von Frauen und Männern, gerade leider auch in der Covid-Zeit, keinen Aufschwung ähm, hatten in der Hinsicht, dass wir uns natürlich erhofft hatten, dass nun alle Studien genügend Frauen und Männer einschließen und genügend Daten zur Verfügung stellen, um die Daten dann auszuwerten, getrennt nach dem Geschlecht und damit geschlechtersensible Erkenntnisse zu haben. Das war nicht der Fall. Um das mal in Zahlen zu fassen. Eine Meta-Analyse,
1: also eine Übersichtsanalyse von 4.500 Studien zum Coronavirus im ersten Pandemiejahr, die hat ergeben, nur 4% dieser Studien haben Geschlecht und Gender als Aspekte in ihrer Analyse aufgegriffen. 4%. Obwohl so offensichtlich ist, dass sich das Coronavirus so unterschiedlich auf Männer und Frauen auswirkt. Darüber haben wir in Folge 2 schon gesprochen. Die Ärztin Sabine Oertel-Prigione hat diese geringe Zahl mal so erklärt, dass manche Forschende meinen, ihnen fehle die Zeit, um Geschlechterunterschiede in ihren Studien mit einzubeziehen. Wenn wir uns all diese Forschungsträgheit ansehen, da frage ich mich, können wir dann überhaupt Hoffnung auf Fortschritte bei der Long-Covid-Behandlung
3: haben? Es laufen ganz, ganz viele Studien in verschiedensten Bereichen. Es gibt Studien, die sich mit der Ursachenforschung befassen, um mögliche Medikamente zu entwickeln. Natürlich auch experimenteller Medikamenteneinsatz, der dann aber wirklich auch in Studien begleitet werden muss. Ein Hoffnungsträger ist der Wirkstoff
1: BC007. Ursprünglich ist es als Herzmedikament entwickelt worden. Und an der Uni Erlangen gab es erfolgreiche sogenannte Heilversuche bei PatientInnen mit Long-Covid. Deren Fatigue hat sich innerhalb von Stunden gebessert. Das Problem, B1007 ist nicht für die Behandlung von Long-Covid oder MECFS zugelassen. Als wir diese Folge aufnehmen, ist die erste klinische Studie an der Uni Erlangen allerdings in Vorbereitung. Das gibt jetzt ein bisschen Hoffnung für Long-Covid in der Zukunft. Trotzdem muss natürlich auch die Entstehung von Long-Covid erforscht werden. Nur dann kann es eine gute Versorgung geben. Ja, das Frommhold
3: ist auch hier optimistisch. Die Pandemie dauert jetzt zweieinhalb Jahre und bei Weitem so lange befassen wir oder befasst sich die Forschung noch nicht mit Long Covid, weil einfach am Anfang erstmal stand, die, die Akutphasen in den Griff zu bekommen. Also das war anfangs erstmal vorrangiger. Im wissenschaftlichen Sinne ist das noch keine lange Zeit und dafür sind schon viele Erkenntnisse gewonnen worden. Und ich bin der festen Überzeugung und, und Hoffnung, dass wir natürlich dieses Problem lösen werden, aber es wird nicht mit der Brechstange gehen und gute Studien erfordern eben eine gewisse Zeit.
1: Das war's mit dieser Folge von The Sex Gap. Es ging darum, wie die Corona-Pandemie Männer und Frauen unterschiedlich getroffen hat. Übrigens, mir ist schon klar, es gibt nicht nur Männer und Frauen, es gibt zum Beispiel auch nicht binäre Menschen. Aber Männer und Frauen sind die einzigen Kategorien, zu denen es bei Covid-19 Studien gibt. Nochmal zusammengefasst, Männer sterben häufiger an einer akuten Corona-Infektion als Frauen, aber Frauen unter 60 Jahren infizieren sich häufiger. Und das liegt zum einen am Immunsystem der Frauen und zum anderen an den Rollen, die sie häufig in unserer Gesellschaft übernehmen. Und Frauen erkranken auch deutlich häufiger an Long-Covid. Long-Covid ist bislang noch nicht heilbar und wird noch nicht von allen ÄrztInnen erkannt bzw. als eigenständiges Krankheitsbild akzeptiert oder ausreichend ernst genommen. Betroffene können Unterstützung in Long-Covid-Ambulanzen oder Selbsthilfegruppen finden. Dafür gibt es alle wichtigen Links in den Shownotes. In der nächsten Folge erzählt uns Theresia, dass sie ihr Abi nur schreiben konnte, weil sie sehr starke Schmerzmittel genommen hat. Das ist dann so weitergegangen, bis ich mein Abi geschrieben habe. Und in dieser Zeit, wo man natürlich gestresst ist, was natürlich auch Schmerzen verstärkt, wurde es so schlimm, dass ich Opiate nehmen musste, um überhaupt zu schlafen oder zu essen. Ganz zu schweigen davon, irgendwie aufzustehen. Theresia leidet unter Endometriose. Die Diagnose bekam sie allerdings erst nach dem Abitur. Zu dem Zeitpunkt hat sie schon seit vier Jahren unter Regelschmerzen gelitten, die so heftig waren wie Wehen. Endometriose ist eine der häufigsten chronischen Krankheiten unter gewehrfähigen Frauen. Bis zu einer Diagnose dauert es im Durchschnitt allerdings zehn quälend lange Jahre. Woran das liegt, erklären wir euch in der nächsten Folge. Und wir klären auch auf, welche Regelschmerzen man denn nun aushalten muss und welche nicht. So, und wenn ihr noch ein Thema habt, über das wir mal eine Podcast-Folge machen sollen, dann schreibt uns das gerne an redaktion.gesundheithören.de. Abonniert und bewertet The Sex Gap sehr gerne bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ich bedanke mich an dieser Stelle noch bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten. Macht's gut und wir hören uns in der neuen Folge. The Sex Gap. Ein Podcast von Gesundheithören.de
0: Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.